میرا تکبر کا قدم پڑتا ہے اور میری غفلت کی زندگی چلتی ہے اور نافرمانی کے اڈے چلتے ہیں اور اللہ کو ڈلکارا جاتا ہے کبیرہ گناہوں کے ساتھ وہ زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ تو اجازت دے میں یہیں پھٹ جاؤں ان سب کو نگل جاؤں کوئی ایک دفعہ تو نہیں یہ کام ہو چکا وکم اہلکنا من القرون من بعد روح وکفا بربک بذنوب عباده قبیر بصیر بہت سی قوموں کو تیرا رب ہلاک کر چکا ہے اور اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور زمین کے لئے نیا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں نگلنے کے لئے سیکھنا پڑے یا اسے ڈائریکشن دینی پڑے یا اسے بتانا پڑے وہ بہت سی قوموں کو شہروں سمیت نگل چکی ہے تو وہ تو کہتی یا اللہ تو اجازت دے اور میں یہیں ان کو نیچے لے جاؤں وَالْمَلَائِكَةُ قَسْتَعْزِنْ فِيْهَنْتُ عَاجِلَهُ وَتُبْلِقُهُ صَافُمْ آسمان کے فرشتے جب ہمارے کرتوت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان سب پہ اتر جائیں اور ان پر تیرے عذاب کے پوڑے برسا دیں بجلیاں گرا دیں خاکستر کر دیں انہیں راک بنا دیں یہ ہمارے دائیں بائیں کی مخلوق ہماری نافرمانیوں پہ اتنی سیخبہ ہے اور اتنی وہ آگ بہولا ہے پہلے میں ان کو حلق کر دیں اور جس کی نافرمانی ہو رہی اسے تو زیادہ ہونا چاہیے اگر میرا بچہ میری نافرمانی کرے تو میرا پڑوسی آ کر ہمدردی کرے تو پڑوسی سے زیادہ تو مجھے دکھ پہنچا ہوا ہے کیوں میری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر مجھے للکار رہا ہے تو دکھ تو مجھے زیادہ ہے پڑوسی کا دکھ تو اتنا نہیں ہے تو جس رب نے مجھے نطفے سے انسان بنایا تمہیں یاد ہی نہیں کہ میں نے تمہیں کہاں سے اٹھایا اور بنایا تھا علم یکن اتفتا من منی یونا اچھلتا گندہ پانی اور اس سے پہلے واللہ خلقکم من تراب ایک مٹی ثم من نطفہ پھر ایک پانی پھر علقہ پھر مدغہ پھر قسون العظام لحمہ پھر ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین تو ایک عدم عدم سے مٹی مٹی سے نطفہ نطفہ سے علقہ علقہ سے مدغہ مدغہ میں ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت گوشت پر خال خال پر نین نقش روح پھر اس کے اندر روح ڈال کر پھر واپس پھر دنیا میں لایا زمین کا فرش پشایا آسمان کی چھت لایا چاند تاروں کی بارات لایا سورج کو بورچی بنا کے لایا ہواوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کبھی سبا چلی کبھی نسیم چلی کبھی بادل برسے کبھی پھول کھلے کبھی تھنوں سے دودھ اترا یہ سب کچھ تو وہ میرے لئے کرے اور آگے میں اسی کو للکارنے لگ جاؤں تو اسے غصہ نہیں آئے گا تو غصہ تو اسے آنا تھا نا تو سمندر بکھرے یا اللہ اجازت دے زمین کب کب آئی یا اللہ اجازت دے آسمان کے فرشت غزبناک یا اللہ اجازت دے اور جو وہ خود ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم چلو چلو اپنا اپنا کام کرو میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر سمجھتا انکان عبدکم فشانکم لہی تم نے بنایا ہے تو پکڑو مارو بہادو وَإِنْ كَانَ عَبْدِي اور اگر میرا بندہ ہے اور میں نے بنایا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي پھر میں جانوں میرا بندہ جانے تم بیچ میں دخل مت دو کیوں؟ کہا میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں مجھے انتظار ہے اِنْ أَتَانِي نَهَارًا فَبِلْتُهُ جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے 
ان حسانی لیلن قبل تو ہو جس شراب توبہ کرے گا میرا دل کھلا پائے گا من آدم جمنی جودن و کرما کوئی ہے مجھ سے بڑا سخی کوئی ہے مجھ سے بڑی جود و صفا والا میرا نام ہی جواد و کریم ہے میں اپنے نام کے حق و مشہور ہوں میں اسے نہیں پکڑوں گا میں محلت دوں گا اور اس کا انتظار کروں گا اور جس دن آئے گا میرے لیے رحمت کا در اس کے لیے میری رحمت کا در کھلا ہوگا اور کوئی تانا نہیں سنے گا کوئی گولی نہیں سنے گا پہلے کہاں تھے پہلے کہاں تھے اب آ گئے ہو جب چلا نہیں جاتا اٹھا نہیں جاتا اب کیوں آئے ہو یہ کیوں وہاں نہیں سنے گا وہاں استقبال ہی ہوگا البتہ فرق مراتب ضرور ہوگا کہاں جوانی کا لوٹنا کہاں بڑھاپے کا لوٹنا دونوں میں فرق ضرور ہوگا لیکن اوپر والے کی طرف سے رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی البتہ ہر ایک کی قربانی کے بقدر اعزاز و اکرام اور عطا اس کا پیمانہ مختلف ہوتا چلا جائے گا وہ بدلتا چلا جائے گا لیکن اوپر والا ہر وقت ہر آن ہر پل لوٹنے والے پہ راضی ہی راضی پڑے تو میرے بھائیوں بہنوں یہ ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ یا اللہ ہم تیری مان کے چلیں گے پھر ہم اسی عہد کو توڑتے ہیں اگر اللہ بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہوتا تو ہم تو برواق ہیں ہر دفعہ محلت دیتا ہے ہر دفعہ محلت دیتا ہے اور کہاں تک وہ مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ ابن آدم لو بلغ الظنوب کعنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لکا بلا قبالی اے میرے بندے کوئی مرد کوئی عورت ایک اکیلا مجمع نہیں ساری آدم کی نسل نہیں ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کر بیٹھے کہ زمین بھی پھرے سمندر بھی جلے پہاڑ بھی دبے اور آسمان کی چھت تک اس کے گناہ جا کے لگ گئے اور درمیان کے سارے خلاف تیرے جرموں نے پیک کر دیا اتنے جرم کرنے کے بعد بھی میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں یہ نہیں کہوں گا اے کرنے تو اے نہیں کرنے یہ نہیں کہوں گا جاؤ غفر تو تمہارے نافرمانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتی اور تمہاری فرما برداری مجھے نفع نہیں پہنچاتی تمہارے انکار سے میں چھوٹا نہیں ہوتا تمہارے اقرار سے میں بڑا نہیں ہوتا تم سجدوں کے منکر ہو جاؤ تو میرے مسجود ہونے میں فرق نہیں پڑتا تم سارے سروا سجود ہو جاؤ تو میرے مسجود ہونے میں کوئی زیادتی نہیں ہو جاتی تم سارے میری کبریائی کے گن کاؤ تو اس سے میں اکبر نہیں ہوں اور تم سارے ہی انکار کر دو تو اس سے میں چھوٹا نہیں ہوں اس کی کبریائی اس کی جلال اس کی جوروت اس کی حیبت اور حیمنت نہ وہ میری موت آج ہے نہ فرشتوں کی موت آج ہے تو اپنی ذات میں بڑا ہے اپنی ذات میں کبیر ہے اپنی ذات میں متکبر ہے اسے مسجود ہونے کے لیے میرے ماتھے کے ٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اسے کبیر اکبر ہونے کے لیے آزانوں سے اللہ اکبر کی صدا لگوانے کی ضرورت نہیں ہے اسے معبود ہونے کے لیے ساتوں آسمانوں کو برشتوں سے بھر کر سرب سجود گرانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں تھا تو وہ مسجود بھی تھا معبود بھی تھا خلاق بھی تھا رزاق بھی تھا محمد بھی تھا علی مقابل فاتح 
خافت اور رافع بھی تھا سب کچھ ہے تو وہ اسی طرح ہے کچھ نہ رہے گا وہ ویسا ہی رہے گا اس کو تصور اور تخیل میں نہ لایا جا سکتا ہے نہ زبان میں اس کو کہ کلمات سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے نہ دماغ کے تخیل کے گھوڑوں کی اور نہ اس کی برق رفتار سواریوں سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے نہ تراغون ولا تخال تغنون نہ اس تک تخیل پہنچتا ہے اور نہ اللہ یسک الواصفون نہ کسی تعریف کرنے والی کی تعریف سے اس کا حق ادا ہوتا ہے اور نہ آنکھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دکھا تو صحیح تجھے دیکھوں کہ نہیں موسیٰ نہیں دیکھ سکو کہ نہیں یا اللہ میں تو دیکھوں گا ہمارے نبی نے فرمایا یہ صرف موسیٰ تھے جو اللہ سے زد کر لیا کرتے تھے اور کسی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ اللہ کے انکار پر بھی زد کرے یہ صرف موسیٰ کا جن موسا کا تعلق تھا کہ اللہ کہتے ہیں نہیں تو کہ نہیں ہاں مجھے کرنا ہے تو اللہ نے کہا موسا نہیں یار مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا ولا رتن ولا رتن مجھے کوئی تر دیکھے گا تو وہ زیر و زبر ہو جائے گا ولا یا بسن اللہ دفر رکھا اور کوئی خشک چیز مجھے دیکھے گی تو وہ بکھر جائے گی وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی ہاں مجھے دیکھنا ہے تو تمہیں مرنا پڑے گا انما یارانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعلنہم ولا یبلا شبابہم مجھے صرف جنت والے کی آنکھ دیکھ سکتی ہے جس کی آنکھ نیند سے پاک ہوگی اور جس کی جوانی بڑھاپے سے پاک ہوگی وہ مجھے دیکھ سکیں گے دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا میرے بھائیوں ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں کا معبود پیسہ بن چکا ہے جہاں کا مسجود پیسہ بن چکا ہے جہاں کا رب پیسہ بچ اتنا سا بچہ ہوتا ہے اور ماں باپ اس کو پیسے کی عظمت سکھانا شروع کرتے ہیں بیٹا بڑے آدمی بن جاؤ بڑے آدمی کا تصور کیا ہے دنیا کے لحاظ سے بڑے بن جاؤ دوسری تیسری جماعت میں میں تھا جب میرے ماں باپ نے مجھے کہنا شروع کیا تجھے ڈاکٹر بننا ہے تجھے ڈاکٹر بننا ہے تجھے ڈاکٹر بننا ہے تو میں یوں سمجھ بیٹھا کہ شاید میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اتنا میرے اندر فیڈ کیا اور اتنا پمپ کیا کہ مجھے اس کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں ورنہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ پہلی خطا ہے جو ماں باپ کے ہاتھوں ہوتی ہے اور اولاد پہ ظلم ہوتا ہے کہ اسے ضرورت اور مقصد کا فرق نہیں بتاتے یہ میرے لیے ضرورت ہے کچھ ڈاکٹر بنے کچھ انجینئر بنے کچھ تاجر بنے کچھ ذمہ دار بنے کچھ سائنسدان بنے کوئی کپڑا بنائے کوئی ریشم بنائے کوئی دھاگا بنائے کوئی اس کو سینے والا ہو کوئی ہل چلانے والا ہو کوئی بیج بکھیرنے والا ہو کوئی لوہے کو ڈھالنے والا ہو یہ ضروریات ہیں اور ایک مقصد ہے کہ بیٹا اللہ تیری منزل ہے تو اللہ کے لیے دنیا میں آیا ہے تو اللہ کو پا گیا تو سب کچھ پا گیا تو نے اللہ کو کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا یہ مقصد اور منزل ان دونوں میں فرق رکھنا یہ پہلا سبق تو ماں باپ نے دینا تھا انہوں نے غلط کر دیا انہوں نے غلط اس لیے کیا کہ انہوں نے بھی یہی غلط سنا ان کو بھی کسی نے یہ نہ بتایا کہ منزل کیا ہے اور ضرورت کیا ہے اللہ ہمارا مطلوب ہے 
اللہ کا پالینا میری زندگی کا مقصود ہے وہ منزل کیا منزل ہے کہ جس پر آ کے بیٹھی بنے تھے کہ نکالے بھی گئے وہ کیا منزل ہے آدمی چالیس سال کے بعد تو کسی قابل ہوتا ہے چالیس سال میں زندگی کا سورج تو ڈھل چکا ہوتا ہے شام شروع ہو چکی ہوتی اور لوٹنے کے اسباب بائیں بائیں آنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی ٹانگ میں درد ہو رہا ہے کبھی کمر میں درد ہو رہا ہے کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے کبھی گردن میں درد ہو رہا ہے کبھی مورے ٹڑے ہو رہے ہیں اور کبھی چلا نہیں جا رہا تو سارے موت کے پیغام ہیں تو چالیس سال کے بعد کوئی کیا جیے گا اور کتنا جیے گا اور اگر کوئی بچپن سے ہی سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کل کتنی زندگی ہے ساٹھ سال ستر سال بس تو کیا حیثیت ہے اتنی وسیع کائنات جس کی ارب ارب سال زندگی ہے اور آگے کب تلک چلے گی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں اس میں ساٹھ ستر برس تو آنکھ پکنے سے بھی کم کا آسا ہے میں اس کی خاطر اتنے بڑے رب کو ناراض کر جاؤں تو مجھ سے بڑا دھوکا کھایا ہوا کون ہوگا اپنے آپ کو فریب دیا میں اپنے آپ کو فریب دیا میں خوابوں کو دنیا میں چلتا رہا جب موت کا زبردست آ کر میرے سر پر لگا ہتھوڑا تو پھر مجھے اچھا آگے بھی زندگی تھی مجھے یاد نہیں رہا تھا تھوڑی سی مہلت دے بس اب میں دیکھ تو دیکھے گا میں کیسے تجھے راضی کرتا ہوں کل بکواس بند کرو یہ موت پہ ہر کوئی ہر انسان یہی کہہ اٹھتا ہے جو تم کہہ رہے ہو تمہیں پہلے زندگی تو دی تھی زندگی دی تھی تم اگر ہوش میں آنا چاہتے تم آ سکتے تھے سنبھلنا چاہتے سنبھل سکتے تھے تو میرے بھائیوں میرے بہنوں اللہ سے ایک عہد کر چکے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس عہد کا ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے میں اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے چودہ صدیاں گزر جائیں یا چودہ ہزار صدیاں گزر جائیں جیسے اللہ کا ہاتھ ہے قرآن کے اوپر اس کے زیر و زبر کو کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کا سایہ ہے محمد الرسول اللہ کی سیرت اور صورت پر اس سے نہ کوئی بدل سکے گا نہ یہ بدل سکتا ہے آپ کی زندگی کا سورج چمکتا رہے گا ہر سورج ڈوبنے کے لیے نکلتا ہے اور آفتاب نبوت ڈوبنے کے لیے نہیں ہمیشہ چڑھتا ہی رہے گا چڑھتا ہی رہے گا اور اس کو زوال نہیں ہے اور اس میں اس کا اس کے آگے کوئی بادل نہیں ہے اس کو کوئی کہنا نہیں سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ آپ نے نبیوں کو مختلف چیزیں عطا فرمائی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور تو نے موس علیہ السلام کو کلیم بنایا اور تو نے داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا وہ لوہے کو پکڑتے تھے وہ موم بن جاتا تھا اس سے ایسے سویٹر بنتے تھے جس کو زیرا بنایا گیا زیرا سب سے پہلے زیرا بنانے والا داؤد علیہ السلام تو ایسے ہاتھوں سے بناتے اور تو نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابے کر کے دی وہ لے کے چلتی تھی اور تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے فمادہ جالتا نہیں میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے وہ کیا ہے اللہ تو پھر تو اللہ تو پھر تمہیں قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا ایک بریکٹ میں آ گیا 
اس کو آپ کوئی پکڑ نہیں سکتا جدا نہیں کر سکتا لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا جڑ گیا بھائی یہ لازم ہو گیا اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے یہ ایسا جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کا نفخہ اور قیامت کا زلزلہ اور اس طرح فیل کا سور بھی اس کو آپس میں جدا نہیں کر سکتا ہے کہ میرے محبوب میں نے تمہیں یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام لگا دیا گیا اللہ تو کر تو اللہ تو کر تمہیں و شرح تو لکا صدرک موسیقی میں بھی دیکھے اللہ کو دیکھتا ہوں کہ مجھے محمد الرسول اللہ نے کہا ہے انتعبد اللہ کانکا تراؤ یوں اللہ کا بندہ بن کے چل جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یوں مالک کا نوکر بن کے کام کر جیسے نوکر پر مالک سوار بیٹھا ہو تو نوکر کے کام کرنے کا انداز اور ہوتا ہے اور مالک غائب ہو جائے تو پھر نوکر کے کام کرنے کا انداز اور ہوتا ہے میرے اور آپ کے نبی نے مجھے کہا انتعبد اللہ کانکا تراؤ تو ایسا بندہ بن جا اپنے رب کا کہ چوبیس گھنٹے اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہو جس رب تیرے سامنے ہے اب اس سے تو کہاں جائے گا وہ زلیخہ نے جو اپنی مورتی پر کپڑا ڈالا یوسف علیہ السلام کو ہیلے بہانے سے باندھ لیا اور کمروں میں لاکھے بند کر لیا تو تالے لگا دیئے اور کنڈیاں چڑھا دیئے اور پھر اَبْرَاوَدَتْهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ اور ایسی طاقت وردامتی کہ حَيْتَ لَكَ حَيْتَ لَكَ کے لفظ کی جو حیبت ہے وہ بتاتی ہے کہ وہاں کتنا خوفناک امتحان آ چکا تھا اور کتنی شیطانی قوتیں پورے طاقت کے ساتھ اپنا جال پھین چکی تھیں تو وہ زلیخہ نے اپنے بدھ پر کپڑا جو ڈھالا یہ کیا کر رہی ہو کہ میرا خدا ہے نا مجھے دیکھنا لے گا سبحان اللہ ایک پتھر کی مورتی سے یہ حیاء اور جو حیون قیوم ہو اور میرے آگے دائیں بائیں پیچھے آگے پیچھے میرے ساتھ ہو میری سانسوں میں بستا ہو میں اس سے حیاء نہ کروں فستبخ الباب وہ بھاگا یا اللہ اس دروازے تک بھاگنا میرا کام ہے اگلا میرے بس میں کوئی نہیں کہ تو بھاگ تیرا رب آئے گا تیری مدد کو بھاگے تھپ 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 تالے بھی ٹوٹے دروازے بھی کھلے اور اللہ نے جامت تک کے لئے دکھایا کہ جو اللہ سے حیاء کرتے ہیں وہ کیسے عمر ہو جاتے ہیں وہ کیسے عزت اور شان پاتے ہیں تو قرآن ان کے تذکرے کرتے ہوئے یہ واحد قصہ ہے جو پورا اکٹھا اللہ نے چلایا پوری صورت اس پہ اتار اور اس کو کہا احسن القصص قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ ہے نحن نقص علیکا احسن القصص سارا قرآن خوبصورت ہے پرکہ اس میں سورہ یوسف سب سے خوبصورت قصہ ہے تو یہ اللہ میرا اللہ میرے سامنے ہے کہاں ہے مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میرے نبی نے کہا کہ ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے میری سانسوں میں ہے وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَلِ اللَّهُ وَإِذَا سْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهُ میرا نبی مجھے کہہ چکا ہے 
جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگنا اپنے جیسی مخلوق کیا کہنا ہاتھ پھیلا بیٹھنا اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں اور اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ خالق کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اللہ کی قسم بندہ بڑا ہی سونا لگتا ہے رب جب ہاتھ چائی کھڑا تو بڑا ہی کوڑا لگتا ہے جب مخلوق جگو ہاتھ چائی کھڑا اس سے بڑا حسن کوئی نہیں کہا اللہ کے سامنے سے یہ آج کل کے بادشاہ تو ایسے ہی ہیں نا بوٹوں کے بادشاہ ہارون رشید جو واقعی بادشاہ تھا یہ ادھر بیت اللہ میں احرام باندھا ہوا اور ہاتھ اٹھا کے یوں کر رہا تھا دونوں ہاتھ کیسے اٹھا کیوں یا ربنا یا ربنا کر رہا تھا تو سفیان سوری کہنے لگے وہ حرم میں بیٹھے تھے انظروا الى جبار الارض كيف يتدرع الى جبار السماوات والارض یہ زمین کے جابر کو دیکھو آج کیسے کائنات کے جابر کا کہ بکری بن گیا ہے ویسے بے حیثیت ہو گیا اور یوں کر رہا ہے یوں کر رہا ہے اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ میرا ماتھا زمین پہ خاک آلود ہو اور میری صدائیں اور آنے اللہ کے عرش پر پہنچ رہی ہوں اور اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ میری چھولی اور میرے ہاتھ اللہ کے آگے پھیلے ہوئے ہوں اور اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں کہ میں اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں چھولی پھیلاؤں کبھی اشارتن کبھی سراحتن کبھی فنایتن اس سے بڑی اور زمیر کی موت کوئی نہیں اپنے جیسوں سے اپنے جیسوں سے مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی کی مانگنا مخلوق تیری مدد کے قابل نہیں ہے نہ تیرے نفع کے ہیں نہ نقصان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی وہ میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہیں اللہ نے ان کی زندگی کو تابندہ پائندہ کر دیا کیا مدد کے لیے محفوظ کر دیا ہے عرب و عجم کے لیے مرد و عورت کے لیے یہی ایک ہستی ہے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ تو جنت میں پہنچ جاؤ آپ مدینہ کی مسجد میں بیٹھے تھے ایک بدو آیا کہنے کا محمد کتری تین باتیں بڑی عجب ہیں کیا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیری دین پر آ جائیں گے تو ہم کوئی چھوٹے باپ کے ہیں ہم کیوں چھوڑے اپنا دین اچھا اور تو کہتا ہے یہ عرب یہ روم اور فارس بھی میری امت فتح کر لے گی یہ تم خواب کی باتیں بتاتے ہو کہ ادھر روٹی نہیں ملتی تو ہم کہتے ہو روم فارس فتح ہو جائیں گے اور تو کہتا ہے مر جائیں گے مرتی ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے آج تک کوئی قبر سے اٹھ کر آئے تو آپ مسکرا پڑے اور فرمایا کہ اچھا اللہ تیری عمر لمبی کرے گا تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے پھر تو یہ بھی دیکھے گا ٹوٹ کر میری امت کے قدموں تلے آئے گا اور باقی رہی تیسری بات مر کے اٹھنے کی تو قیامت کا دن ہوگا ہمیں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ کہنے کا میں نہیں مانتا واپس چلا گیا جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہوگی تو بدو کہنے کا ایک تو ہوگی حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی ٹوٹا اور روم بھی ٹوٹا کہنے کا ہوئے ہوئے دوسری بھی ہوگی تو تیسری بھی ضرور ہوگی تو پھر اس نے کرما پڑا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا جب یہ مسجد میں آتا تو حضرت عمر اس کے اکرام میں کھڑے ہو جاتا اور اس کا بڑا اکرام فرما دیا وہ ماتے تم بتا میں اس کا کیوں اکرام کرتا ہوں یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دے لاؤں گا 
کہ تیسری بات ہو گئی نا اور قیامت کے دن جس شخص کا اللہ کا نبی ہاتھ پکڑے گا جنت میں پہنچانے سے پہلے پھر چھوڑے گا نہیں لہذا یہ جنتی آدمی میں اس لیے اس کی عزت اور اکرام کرتا ہوں تو بھائیو ہم نے بہت سو کو اپنے ہاتھ پکڑائے ہوئے تو ہم نے حج پر اب یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ سب سے منہ موڑ کر اب میں تیری طرف آیا ہوں رقدن اللہ من غیر مشکل بن گئے ہیں رش کی وجہ سے ویسے مشکل نہیں ہے رش نے ان کو مشکل کر دیا ہے بھیڑ ایک وقت میں بیس پچیس لاکھ آدمی ایک ہی کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اس میں دقت پیدا ہو رہی ورنہ اپنی ذات میں حج کے اعمال بہت آسان ہیں لیکن جو حج کے اندر کی کیفیات ہیں وہ بڑا مشکل کام ہے یہ میں کل بھی تھوڑی بات کی آج بھی تھوڑی بات کی میں سر حج کے ابھی اعمال آپ کو نہیں بتایا حج کی کیفیات کیا ہونی چاہیے میں کیوں آیا ہوں میں کس لیے آیا ہوں یہ گھر کیوں چھوڑا ہے یہ لاکھوں روپے کیوں خرچ کیے ہیں اور یہ احرام کیوں باندھا ہے اور یہ منا اور عارفہ کے سفر میں نے کیوں کرنے ہیں یہ اندر میں یہ جذبے پیدا کرنے ہیں کہ یا اللہ آج تک تو کٹی اپنے من کی غلامی میں آج کے بعد گزرے گی تیری اور تیرے محبوب کی غلامی میں میں یہ عہد و پیمان کرنے کے لیے آیا ہوں پچھلی میری معاف کر دے اتنا لمبا سفر اس لیے تو کیا ہے معافی مانگنے ہو تو گھر میں ہی مل جاتی ہے گھر میں کہہ دو یا اللہ توبہ تو ہو تو توبہ ہی ہو جاتی ہے یہاں تو تعلق بنانے کے لیے کسی کے گھر جا کر اس کے در پہ جا کے دھرنا مار کے بیٹھ جاؤ کیا اب تجھے راضی کر تجھے راضی کر کے اٹھوں گا اس کو بھی ناراض ہوئے زمانہ ہی گزر گیا ہے اور ناراض کی بھی اس کی سچی ہے کوئی بیجا بھی نہیں ہے پچانوے فیصد مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں ہر شہر میں شراب کے اڈے مسلمان چلائیں زنا کے اڈے بھی مسلمان چلائیں اور جوئے کے اڈے بھی مسلمان چلائیں اور سود کے کام بھی مسلمان کرے اور سٹا بھی مسلمان کھیلے اور چوری ڈاک کے قطر و بھارت اور رقص و سرود کی محفلیں بھی مسلمان سجائیں اور گھنگرو کی چھنکار اور پائل کی چھنکار بھی مسلمان کی بیٹی کے پاؤں سے ہو تو وہ ناراض نہ ہو تو اور کیا ہو یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بندر اور مدینے والے کو دعا دو جو اتنا رویا اتنا رویا کہ راضی کر کے گیا اپنے رب کو کہ نہیں ان کو بندر خنزیر نہیں بناؤں گا چاہے کتنے ہی گندے ہو جائیں ان کا پر تیری تو خیر ان کے پردے رکھو نہیں تو کب کے پردے چاک کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بندر اور خنزیر بنا چکا ہوتا میرے بھائیو ہم نے یہاں کے عہد کرنا ہے اور پھر بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ چونکہ اللہ سے اگر ہم عہد کو توڑ بھی بیٹھے تو اس پہ ڈرنے کی بات ہے پھر توبہ کر لیں یا تو ایسا ہونا کہ بھائی یہاں سے عہد و پیمان کر کے جاؤ گے تو اب توڑا تو معافی کوئی نہیں 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 بھائی انسانی کبچہ ہی تو ہے نا بھول تبھی ہے 
خطا سے بھی کرتا ہے جان کے بھی کر جاتا ہے تو میرے اللہ نے کہا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باب توبت مختور جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا میں تیری توبہ کا منتظر رہوں گا تو ایک یہ ہم پر احسان عظیم ہے ہمارے رب کا ہمارے مولا کا کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عدد کی قید لگائی نہ عمر کی قید لگائی نہ وقت کی قید لگائی نہ جگہ کی قید لگائی اصل ہم یہاں یہ عہد و پیمان کرنے آئے ہیں اللہ نے اما حور آدم کو ادھر ہی کھلایا تھا عرفہ عرفہ کے عرفہ کو عرفہ کے کہنے کی ایک وجہ ایک وجہ اور بھی وجہ بتائی گئی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پھینکا ہند میں اور اما ہوا کو پھینکا شام میں جب آسمان سے اتارا پھر دونوں جو چلے اور چلے اور چلے چالیس برس چلتے 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 وہ ادھر رویا یا ادھر روئیں اور چالیس سال کے بعد اس میدان میں آ کر دونوں کو اللہ نے کٹھا فرمایا اور دونوں کی پہچان ہوئی عرفہ پہچان پہچان اما نے آدم کو پہچانا اور آدم نے حوا کو پہچانا پھر یہاں بیٹھ کر دونوں نے توبہ کی اور ربنا غلمنا حسنا کی سزائیں انہیں اللہ کے عرش کو ہلا دیا اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے خلافت کا تاج پہنایا اور اعلان تیری نسل میں جو بھی یہاں آئے کہ تیری طرح روئے گا وہ وہ بھی میرا ہی محبوب بن جائے تو بھائی ہم انشاءاللہ حج میں کیا کرنا وہ بھی سر بتاؤں آ جائے گا آہستہ آہستہ کن جذبات کے ساتھ ہم نے چلنا ہے وہ بتانا زیادہ ضروری ہے کوئی حج میں اب کام اوپر نیچے بھی ہو گیا نا تو کوئی نہیں بکرے بڑے ہیں ایک آدھ بکرا دو گے نا کام سیدھا ہو جائے گا لیکن یہ جذبات کے لیے سورو مینا کا بکرا سوا کر دو تو بھی ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی یہ اندر کے جذبے ہیں جنہیں بکروں کی قربانی سے پورا نہیں کیا جاتا یہ تو ظاہری اعمال ہیں ان میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا کوئی رہ گیا یا کوئی آگے پیچھے ہو گیا چلو بھائی ایک دفعہ کر دو دو دفعہ کر دو آپ کا کام پورا ہو گیا لیکن جذبوں کے لیے تو بکرے نہیں چاہیے جذبوں کے لیے اندر کی قربانی چاہیے وہ اندر کی چھریاں ہیں جو اندر ہی تیار ہوتی ہیں اور اندر ہی چلتی تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں اللہ سے خوب مانگے بل ہم ہمیں ہمیں چند دن مل گئے ہیں حرم شریف جانا ہوتا ہے وہاں مانگو یا اللہ میں تو اسے صلح کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے ہوں یا اللہ تو راضی ہو جا اور مجھ سے پوری امت سے راضی ہو پوری امت کا سفینہ بھرمر میں کیا ہے ڈوبی چکا ہے پتہ نہیں اللہ کس کی دعا سن ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے نکلے بارش نہیں ہو رہی تو وہ تو جو جانوروں کی سن لیتے تھے سمجھ لیتے تھے ساری وہ چونٹی کی نہیں سنے مخالت تو نکلے تو میدان میں چونٹی کو سنی پکار وہ کہہ رہی تھی اللہ ہم پھوکے ہم پیاسے ہمیں پانی پلا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس چلو واپس آج تو چونٹی کی دعا ہم سے پہلے پہنچ چکی ہے اور بارش کا انتظام ہو گیا تو سننے پر آئے تو چونٹی کی تو خیر انسانوں کی بھی ضرورت پوری کر دے شہنشاہ ہے بے نیاز ہے تو 
مانگنا ہے اللہ سے جھوٹ کے مانگو طواف کی کوئی دعا متعین نہیں ہے یعنی پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا تیسرے چکر کی دعا وہ چوتھے چکر کی اور پانچویں کی چھٹے کی ساتویں وہ کتابیں ہاتھ میں لے کے پھیرے بٹا رہے ہیں یہ سب رسمی چیزیں ہیں روایتی چیزیں ہیں دیکھو دعا اندر کی کیفیت کا نام ہے الفاظ کا نام دعا نہیں ہے اندر کا استراف کوئی دعا ہے چاہے الفاظ ہو یا تو میرا رب الفاظ کا محتاج نہیں ورنہ گونگا تو کوئی دعا مانگ ہی نہیں سکتا ہے وہ گونگے کے پاس تو الفاظ نہیں وہ کیا کرے گا دعا اصل میں اندر کی التجا اور استراف کا نام ہے جب وہ بنے گی نا تو اسی دی جائے گی اللہ کے عرش تک تو لہذا یہ طواف کی دعائیں اور یہ کتابوں کی دعائیں اس چکر میں نہ پڑھو جب استراف بن جائے نا اندر میں پھر بولو اب چاہے پشتوں میں بولو چاہے پنجابی میں بولو چاہے ہندی میں بولو چاہے سندھی میں بولو چاہے فارسی میں بولو چاہے عربی میں چاہے اردو میں وہ چاہے صرف آنکھوں سے بولو اور زبان تالو سے لگا لو پھر بھی رب کا عرش ہل جائے گا باقی یہ الفاظ کتابیں اٹھا کے لفظ پڑھنے شروع کر دینا اس کا اجر تو ملے گا پر یہ دعا نہیں بنتی وہ کیفیت ہی نہیں بنتی بھائی اللہ سے خوب مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اپنا تعلق دے دے پچھلی پہ توبہ ہو جائے اگلی کے لیے ہو جائے اور اپنے لیے انسانیت کے لیے ساری دنیا کے کافروں کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دے ہدایت کا دروازہ کھول دے ہماری ان سے ذاتی کیا دشمنی اللہ کرے ایم کلمہ پڑھ لیں تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور اگر کفر پہ کوئی مر جاتا ہے تو کتنی بڑی ہلاکت میں وہ چلا جاتا ہے تو ہمیشہ کی آڑ ہے اور پوری امت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ اس طرح ہمارا یہ وقت پہلے پہلے کر کے بن گیا قیمتی تو پھر انشاءاللہ جو حج کے امان ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہمارے بہت اچھے گزر ہیں اب اگر بھائی کوئی بھائی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہو اس کے دل میں دیکھنا کوئی خلجان ہو تو وہ پوچھ لے تو جو کوئی میرے سمجھ میں آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا نہیں ہوگا تو کسی اور جاننے والے سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا حج کے امور کے متعلق کوئی بات کسی بھائی نے پوچھ عمر کی نیت کے اگر وہ بغیر آئے گا تو پھر اس کو دم دینا نیت کے بغیر کوئی میکات تو پھر دم دے گا یہ بکرا اسی حدود کے اندر بکرا آپ کا جو کیا ہے نا وہ مسلسل پندرہ دن نہیں بن رہا آپ حضرات آئے ہیں میرے خیال میں سات تاریخ کو تو آپ سترہ کو تو چلے جائیں گے مینا یا اٹھارہ کو ہو گیا آج تیس کا آج تیس تاریخ ہے اٹھارہ جو اب آپ اٹھارہ کو مینا تشریف لے جائیں تو آپ گیارہویں دن تو آپ چلے گئے مینا تو آپ کے پندرہ دن پورے نہیں ہوئے پھر جب آپ واپس آئیں گے مینا سے تو پھر پیچھے آپ کے پندرہ دن پورے نہیں پندرہ دن پورے ہونے سے پہلے پہلے آپ مدینہ چلے جائیں گے تو آپ پہلے بھی مسافر ہیں بعد میں بھی مسافر ہیں آپ سارے پسر نمازیں پڑھیں 
ہاں جب آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے پھر تو پوری ہے لیکن جب آپ اپنی کہیں جماعت کرانی پڑے تو آپ کا سر پڑے تمباکو نہ کھایا کرو ویسے کھا لو تو کوئی حرف نہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کے چاروں طرف ایک خط کھینچا گیا ہوگا اگر وہ خط میں کھینچوں تو عام کی شکل بنے گا جیسے عام ہوتا ہے نا بیز ایسے اس کی شکل ہے کہیں سے وہ زیادہ فاصلہ ہے کہیں سے کم ہے وہ کہیں سے یہ اس طرح بہت کم ہے جدھر ہم بیٹھے ادھر سے اس کا فاصلہ بہت کم ہے اس حدود کے اندر جہاں بھی کوئی شخص نماز پڑھے گا وہ ایک لاکھ کے برابر اللہ اس کو اجر عطا پڑھے گا اس حد کے اندر پھر اگر وہ بیت اللہ کی ہے تو اس میں بیت اللہ کی عظمت شامل ہو جائے گی بیت اللہ کی مسجد کا اجر اس میں شامل ہو جائے گا لیکن جو ایک لاکھ کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت فرمائی ہے وہ حدود حرم کے اندر ہر جگہ پر تو ہم حرم کی حدود کے اندر بیٹھے ہیں لہذا آپ کا خانے میں پڑھو تو بھی ایک لاکھ ہے اور بیت اللہ میں پڑھو تو بھی ایک لاکھ ہے البتہ بیت اللہ کے انوار اور بیت اللہ کی برکات وہ اس پر زیادہ ہو جائے نہیں ارفاق میں سارے پونجل بہت بڑا مہنگا اس سے دگنے بھی ہوں تو آ جائیں گے آگے مزلفہ چھوٹا ہو چکا ہے ہاں مزلفہ کافی چھوٹا ہو چکا ہے یہ وہ حج کی قربانی ہے جو تمتو کرتے ہیں جو قرآن کرتے ہیں جو افراد کرے اس کے لیے قربانی نہیں ہے کرے تو اس کے لیے نفل بن جاتے لیکن جو حج تمتو کر رہے ہیں جیسے ہم سب نے اب تمتو یہ جو بھائی نے قرآن کا بندہ ہوا ہے تو ان کے لیے قربانی واجب ہے جو افراد کرتے ہیں ان کے لیے واجب نہیں بغیر محرم کے کر سکتی کوئی ہر پہلے سے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں احرام باندھ کے ایک طواف کر کے اور صحیح کر لیں پہلے تو پھر حج کی صحیح آپ کی ہو گئی آپ طواف زیارت کے ساتھ پر آپ صحیح نہ کریں تو ٹھیک وہ طواف زیارت کے جو بات کی صحیح ہے اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ حج کی صحیح پہلے کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے لیے احرام ضروری ایک نقلی طواف ضروری ہے اور اس کے ساتھ پھر صحیح احرام کے ساتھ نہیں ابھی عمر آپ کے لیے ٹھیک اللہ کے نبی نے بس ایک ہی عمرہ کیا تھا وہ پوری پڑھے ہاں ضروری جو تو کرنا ہے آخری چکر میں بھی اسلام تو کرنا ہے ہاں تو پھر آٹھویں دفعہ بھی استعلام کرنا ہے کر کے پھر آپ
طواف کے لیے تو محرم کی ضرورت نہیں ہے اور احرام کی حالت میں خوشبو بھی نہیں لگانی اور کنگے بھی نہیں کرنی اس کی حکمت انشاءاللہ پھر بتائیں کہ ابھی نماز کا وقت ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام